0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política. Coluna do Estadão, com Alberto Bombig. Fala, Bombig, Bom dia.
1: Bom dia, Carol.
0: Bom, vamos falar então sobre os planos eleitorais do presidente Bolsonaro, que invadiram de vez a, a política fiscal do governo, provocando essa debandada em massa do Ministério da Economia e outros vários efeitos cascata. Mas uma das manifestações mais importantes da semana nesse sentido... Dá para dizer que foi a do ministro Paulo Guedes, porque pela primeira vez ele acionou o botão verde para falar em estouro de teto de gastos, né, a tal licença para gastar.
2: O compromisso fiscal continua. Estávamos estudando se faríamos uma sincronização de despesas, que são salários que seguem um índice e o teto de gastos que segue um outro índice. Estávamos estudando justamente se faríamos uma sincronização dessas despesas. Isso ampliaria seria uma antecipação da revisão do teto de gasto que está para 2026, ou se ao contrário, mantém, mas por outro lado, pede uma licença para gastar essa camada temporária de proteção.
0: Bom, e assim deve nascer o Auxílio Brasil, com valor fixado em R$ 400,00, um dos jeitinhos políticos encontrados para ampliar esses gastos né, com verniz de segurança jurídica foi incluir mudanças via PEC, a dos precatórios, que passou ontem na comissão no Congresso. Parte dos quase 88 bilhões de reais encontrados aí com a manobra será usada para bancar o programa de transferência de renda, né, que o presidente quer usar como ativo na campanha, na campanha do ano que vem. Parte deve ser endereçada a uma espécie de Bolsa Diesel, anunciada ontem pelo presidente para atender caminhoneiros autônomos, e parte é cobiçada pelo Congresso na forma de emendas. E um ponto importante é que a pauta Bolsa Família, Renda Brasil, Renda Cidadã e agora Auxílio Brasil, nunca foi um ponto pacífico para Bolsonaro, que parece ter sido convencido aí nos últimos tempos da importância de um programa como o Bolsa Família numa equação... É, que tem como variantes corrida eleitoral e baixa popularidade. Então, a gente, para começar aqui a análise do Bombig, para contar todos esses bastidores, a gente ouve manifestações sobre o tema do, então, deputado Bolsonaro lá em 2015, na sequência do candidato à presidência em 2018 e já num comentário quando ele era presidente em 2020.
2: Uma política de planejamento familiar, acho que só eu falo aqui na casa. Né? O cara tem três, quatro, cinco, dez filhos... E é problema do Estado, cara. Ele já vai viver de Bolsa Família, não vai fazer nada. Não colabora com o PIB, não faz nada. Então, entre nosso plano de governo, décimo terceiro salário para quem ganha Bolsa Família. E essa despesa a mais, nós vamos tirar da fraude, combatendo a fraude nesse programa que, para muita gente, ele é essencial. Falar em tirar a Bolsa Família é um ato de desumanidade. Nordeste, aquele abraço, muito obrigado e vamos juntos com essa bancada maravilhosa aqui de nordestinos para brasileira Até 2022, no meu governo, está proibido falar a palavra Renda Brasil. Vamos continuar com Bolsa Família e ponto final. Um abraço a todos e bom dia.
0: Fala, Bombig.
1: Pois é, várias é, mudanças, né? não só do Bolsonaro, mas quem diria também que a gente estaria aqui falando em Paulo Guedes furar teto. Né? Um teto que sempre foi aí um um tabu para a esquerda, quem, quem vai furar o teto é o Paulo Guedes. Observação até da economista Helena Landau, que está na coluna do Estadão de hoje. É, o Bolsonaro pode ter um, um, um álibi aí nessa, nessa mudança tão radical né, de discurso que é a pandemia. Né? É, eu acho que não se discute, ou pelo menos só quem for muito insensível socialmente, pode levantar dúvidas de, 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 da necessidade de, um, de uma ajuda, né, de um programa de transferência de renda para os mais necessitados é, neste momento do Brasil. Né? A gente está vendo aí direto é, várias imagens, relatos de famílias buscando restos de alimento em lixões, em centrais de abastecimento e tudo mais. Né? Então, é, temos que separar as discussões para não parecer apenas uma insensibilidade é, humana, é, uma insensibilidade social. Né? A discussão ela envolve várias camadas. Uma das camadas é a responsabilidade com com um orçamento, né? É, é gastar, tendo de onde tirar o dinheiro. Essa que é a questão que o governo não consegue explicar, né? O Bolsonaro, Paulo Guedes, vem fazendo ali diversos exercícios retóricos. Mas na prática ninguém conseguiu ainda pegar essa planilha do governo e o dinheiro sai daqui, não tem responsabilidade, não tem estouro. E aí, sim, é uma então, contradição tremenda com, com que o que o Guedes pregou a vida inteira e o próprio Bolsonaro o candidato, como a gente ouviu, né? Quase dizendo que, que programa social era, era um luxo. Né? É, é, falou em gente, em, é, sugeriu que, que quem recebia programa social no Brasil. Era, era vagabundo, encostado e tudo mais. A conveniência agora mudou, né? É, Bolsonaro está numa situação dificílima eleitoralmente. Dificílima eleitoralmente. A gente já falou disso aqui, eu já escrevi isso na coluna. É, não tem um, um cientista político, um político mais experiente, um marqueteiro, alguém que entenda de pesquisas que olhe o cenário é, eleitoral e, e veja o Bolsonaro com, com boas chances de reeleição, né? E ele é, sabe que essa, chance, que, que essa possibilidade de reeleição passa por esse auxílio. Aliás, muito legal essa sonora que a gente colocou, onde ele diz, Nordeste, um abraço, né? O grande problema do Bolsonaro está no Nordeste, onde, diga-se de passagem, o principal adversário dele, que é o Lula, vai muito bem. Então, é, é, a, 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 a conveniência eleitoral é o que está motivando essa discussão, né? E aí, é complicado, porque daí nós nunca vamos ter é, no país... Uma, um, um debate é, responsável, sério e provavelmente permanente sobre, sobre programas sociais. Eles vivem sempre no sabor da eleitoral. Né? Então, chegamos em véspera de eleição, o candidato olha o, o, a situação dele nas pesquisas e aí vamos calcular valor, vamos calcular a dura, duração do programa... É, e esse é o ponto, né? N ninguém está tá fechando os olhos para para esse debate. Está muito forte, inclusive na esquerda. Tem setores da esquerda que ainda continuam defendendo furar o teto, que estão in inclusive encontrando dificuldade para se, pos se posicionar nesse debate, porque tem, de um lado tem o Bolsonaro, de outro tem uma bandeira clássica do próprio PT, né? Que são os auxílios e, e os auxílios, as transferências de renda, esse programa de transferência de renda. É, a discussão tem que saber separar isso né, Entre o que é uma Uma é, uma necessidade De uma parcela tremenda de brasileiros E o que é apenas uma conveniência eleitoral Eu acho, eu acho, não tenho certeza Está na coluna do Estadão de hoje, a nossa aprovação Tem muito de conveniência eleitoral Nessa No auxílio Brasil do, do Bolsonaro
3: Aproveitando então, Bombique Falando dessa conveniência eleitoral Que está hoje aí na coluna do Estadão é, Você cita Dois expoentes do, do Centrão que já vieram de governos petistas e que tem muita experiência governista, né? seja quem for governo, eles têm muita experiência, que são o Ciro Nogueira, que hoje é até ministro do governo Bolsonaro, da Casa Civil, e o ex-deputado Valdemar Costa Neto. Um é do PP, outro é do PL. Eles estão aconselhando o, o presidente, então, a ter esse novo Bolsa Família turbinado, é isso?
0: É coach eleição, isso? Pois é, essa
3: é, uma,
1: essa é uma apuração nossa ali. Bolsonaro foi consultar, conversou, ele conversou com muita gente, mas conversou com esses dois uhum. é, líderes partidários, é, líderes do centrão, né? É, e o diagnóstico que ele recebeu foi muito claro. Olha, se você tem, se a gente tem algo, não falaram nem em termos de Bolsonaro. Esse é o ponto, né? Não é nem assim. Se você tem alguma chance eleitoral é, se esse bloco que hoje apoia o presidente tem alguma chance eleitoral, ela passa em larga medida por um auxílio, um auxílio Brasil uhum. turbinado, turbinado. Eles deixaram isso muito claro ao presidente, né? E eles já tiveram, né? Foram base nos governos do PT, no governo do presidente Dilma, sabe, sabe é, o potencial é, eleitoral de transferência direta, né? Você, você transferir dinheiro para o eleitor, né? E aí, agora nesse caso, vamos deixar de lado ali se, se, se isso é é, 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 programa social Se nós temos que fazer ou não Mas enfim, transferir dinheiro para o eleitor é, 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 voto, é, é, é quase voto na certa Eles deixaram isso claro para o presidente E aliás deram uma dica para o Bolsonaro Que é uma espécie de uma Uma pegadinha ali né? é, Não transformar o programa é, Como um, um benefício permanente Porque isso de alguma maneira Condiciona o eleitor a votar no governo né porque Você vai levantar uma dúvida né, aquela dúvida que, que se espalha em rede social, já teve isso em outras eleições, né? Olha, se o presidente não for reeleito, vai acabar, hein? Uhum. É, essa, é condicionar isso ao voto... É o medo, É, né? é, é o medo, exato. Você falou é. você traduziu, Raíssa, exatamente. O medo, né? Olha, ou vota no governo ou isso vai acabar, né? Ainda que do outro lado você vai ter um candidato do PT, né? Que está que muito identificado com, com, os, com, com, a, com o Bolsa Família, foi... Né, desenvolvido é, no governo do presidente Lula, depois pela presidente Dilma, esse discurso pode sim fazer sentido. Mas, mas é, a sensação no, no, nos, entre os governistas é essa. Né? O Bolsonaro tem uma agenda muito, muito, muito impopular né, para alguns setores da sociedade. Né? Tem esses aficionados, apaixonados por ele, aí, que adoram essa coisa de arma, antivacs e outras outras outros pontos dessa agenda bolsonarista, mas no geral o eleitor é, quer comida, quer vacina, quer emprego, quer moderação, né? Então todo, é, e, e, e apoiar Bolsonaro hoje é se identificar, obviamente, com essa com essa plataforma dele, né? Então ela já não é uma plataforma muito muito popular, digamos assim. Então, o que o Centrão eh, e os ministros, né, temos, tem, 10, tem 11, 12 ministros que devem sair candidatos do governo Bolsonaro. O que todo mundo está dizendo é queremos um programa de transferência de renda, senão, senão não vai ter voto. Né? É, Tornou-se uma situação extrema eleitoralmente para o presidente, e aí do outro lado ficou lá o Paulo Guedes. Né? Eu não estou nem. A gente pode até entrar nessa discussão, né? Se o Guedes resiste <risos> ou. Ou, ou impôs alguma resistência a essa agenda mais, mais da gastança, vamos dizer assim, ou se ele ficou sozinho. Né? Eu acho que tem os dois, das duas coisas. Né? Ele já não estava impondo muita resistência, mas também de, é, é inegável que, que o governo inteiro quer gastar, acho que não, não seria ele que ficaria ali é, solitário como, como é, o último, último defensor de do, 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 do uma austeridade.
0: E, querendo ou não, coloca um caco também na discussão da disputa eleitoral, porque esse deadline né, de benefício até dois eleva um pouco o sarrafo na retórica política né? para a oposição, outros candidatos também prometerem programas sociais robustos que podem ser insustentáveis, né?
1: Sem dúvida, Carol, ótima observação, porque ele, na nossa tradição, na eleição, você nunca apresenta muito, muito de onde vai sair dinheiro para nada, né? Os é um, projetos são, não, eu vou fazer isso, fazer aquilo outro, vou aumentar valor de benefício, né? Aí quando o candidato é questionado sobre de onde vai sair o dinheiro, dá uma, um, faz um malabarismo um retórico ali e a conversa segue. Eu acho que nesse aspecto, sim, você já deixa um sarrafo alto e quem, quem que vai ter coragem de baixar é, o sarrafo, né? quem vai ter coragem de, de dizer olha, não, eu acho que não é assim, vamos rever programas né? uma frase hum. simples como essa né? é, qual candidato que vai no meio de uma eleição ali e diz assim não, nós vamos rever o programa, talvez o valor, o valor não seja esse né? e com um detalhe né? 400 mensais e ainda há uma suspeita de que isso pode ser aumentado no congresso né? quando, quando o valor chegar, chegar para ser analisado lá é um valor que, na prática, né, quem está quem nos ouvindo pode dizer: pô, mas 400 reais não é nada. né é, Para quem está tá numa situação um pouco mais favorável hoje em dia, né, 400 talvez não faça tanta diferença. Mas quem está numa situação de extrema pobreza ou de miséria, 400 reais é um, é um bom valor sim. Né? É, ainda mais um, com, com inflação descontrolada. Então, eu acho que esse debate, é, que já estava ali é, muito forte, eleitoralmente, né, a questão de auxílios, a questão econômica de uma maneira geral né? agora ele tende a ser eu não sei se predominante né? porque ainda falta também faltando uns bons meses para a campanha mas ele já já tem um lugar de muito destaque nessa agenda eleitoral. Uhum. É, é, a única coisa que eu acho que não pode faltar é que que ele seja feito com responsabilidade. Porque se a gente escambar para um populismo, né? Como é que foi a frase do Paulo Guedes essa semana? Essa sim foi uma pirueta retórica fantástica. Fomos um é governo. A licença
0: para para gastar? Não, a, a,
1: a, a, quando eu ele acho. quando ele nega, ele fala o governo reformista e popular não populista. Não Ixi. popular, mas não populista, né? Ixi. Porque o, o, o que tem nessa, nessas, nessas discussões é um populismo desenfreado. Né? É, é, é isso, né? É isso que devia ser evitado. Né? Eu não acho que tem insensibilidade. Muitos dos que são acusados de insensibilidade social, quando levantam uma preocupação com as contas do Estado, né? na verdade estão querendo só que a discussão seja conduzida. Sem, sem o populismo, né? O populismo eleitoral é, a gente já conhece, né? Porque lá na frente também quem acaba pagando depois é todo mundo, né? Não Bom, adianta mas... você tirar dinheiro, a gente faz mágica que na frente a conta acaba sendo dividida entre todo mundo.
3: É. Bom, mas o ministro teve baixas na equipe. Antes, só eu vou registrar uma coisa rapidinho: que o Valdemar Costa Neto, não importa quem vai ser o próximo presidente, ele vai estar tá apoiando, viu? Pode, pode ficar tranquilo quanto a isso, porque isso eu, eu conheço bem. <risos> Da, somos na mesma cidade, ele apoiou Fernando Henrique, Lula,
1: né, todo,
3: todo mundo, todo mundo, que, quem tiver no governo, ele, ele vai estar tá junto, é um, é um governista coerente. Mas eh, quatro secretários né, pediram demissão eh, aí do, do governo, né, da, da equipe econômica do Paulo Guedes, chama atenção as demissões do Bruno Funchal, né, secretário de Orçamento, e o do Tesouro, Jefferson Bittencourt, e também dos adjuntos deles. Então, quatro secretários pediram demissão. É só achar um técnico bom do Centrão agora, Bumig? É,
1: essa reposição de peças aí vai ser interessante. Até porque ontem, ontem o Bolsonaro passou via público reafirmar a permanência do Guedes. Né? Então, se o, se, o próprio ministro, se o próprio ministro tem de alguma maneira sua permanência colocada sob, sob dúvida você vê a situação que, 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 que nós nos encontramos. Né? Não é um, um ministro... Eu não acho que... Eu, quando eu, for, eu ia falar não é um ministro qualquer. Acho que nenhum ministro é qualquer, mas não há dúvida de que há é, é ministros mais importantes e ministros menos importantes. O então, ministro da Economia, principalmente o Guedes, né? o Guedes chegou ao governo com status de super-ministro. Né? Era, era, era o termo usado pelo próprio presidente e pelos colegas para se referirem a ele. Aos poucos, esse super foi se se corroendo, né, ele foi perdendo esse status. É, eu tenho apurações, por exemplo, de que hoje ele é os colegas que, que é, olhavam Guedes assim com olha, esse aqui tá acima da gente, eu não olha mais assim, né. O Guedes é tratado como mais um deles, ainda tem a chave do cofre, mas ele já fez uma inflexão ao bolsonarismo radical faz um tempão, né. Seja em declarações, defendendo ali posições extremamente controversas do Bolsonaro e seja liberando os gastos, né. E ainda assim, agora se coloca dúvida se ele vai permanecer ou não, né? Tá circulando em Brasília o nome do, do, do Guimarães, que é o presidente da Caixa, como uma opção para o lugar do Guedes, né? O que eu ouvi de uma fonte ontem é que o, o, o Guimarães tem o grau de, de beligerância necessária que a, que a, a economia precisa nesse momento, né? Para enfrentar a batalha eleitoral, né? É, eu acho que o Guedes fica, né? até porque ele quer ficar, ele quer ficar. Eu lembro que lá atrás da discussão era ah, como o Guedes está suportando tudo isso sem pedir demissão, né? uhum. veja como mudou, né? Eu não acho que há dúvida mais que o Guedes quer permanecer no governo e ele está fazendo o que o Bolsonaro quer e fazendo o que o Bolsonaro quer ele permanece no governo. Aliás, ele agora acaba de receber um discurso, né? essa conversa que o Bolsonaro teve com os líderes do Centrão, com, com o Valdemar Costa Neto, com o Ciro Nogueira, onde disseram, olha, ou a gente faz um auxílio turbinado ou acabou o, 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 a chance eleitoral, acabou o projeto, o, o projeto governista, dá ao Guedes ali o discurso que ele quer. Olha, vou fazer isso em nome de salvar o projeto, em nome de salvar o governo. Isso é bem a cara dele, né? É... Agora precisa substituir, né? E, e aí vai... Agora com, com gente que já sabe em, que, em, em, qua, em quais bases, né? Estava sentado é, a agenda econômica brasileira, né? não mais naquele discurso lá de trás, ultraliberal, de cuidado com os gastos. Agora já é quem chegar, já chega com uma nova uma nova realidade.
3: Coluna do Estadão com o Alberto Bombig, agora para falar da CPI da Covid. Teve um ápice nessa semana com a apresentação do relatório do senador Renan Calheiros, que chamou atenção por. Uh, propor o indiciamento do presidente Bolsonaro e de outras 65 pessoas. Aliás, isso também chamou atenção, porque a gente teve escândalos recentes em que sempre girava ali em torno de 40, né? sempre criava aquelas coisas, ah, ali babá e os 40, enfim. Agora foram 65, <risos> tô contando o presidente, 66. né? Mas vamos ouvir o que disse Renan Calheiro sobre os crimes que teriam sido cometidos para o Bombig comentar.
2: Comprovaram-se a existência de um gabinete paralelo, a intenção de imunizar a população por meio da contaminação natural, a priorização de um tratamento precoce, sem amparo científico de eficácia, o desestímulo ao uso de medidas não farmacológicas, paralelamente Houve deliberado atraso na aquisição de imunizantes em evidente descaso com a vida das pessoas.
3: Aliás, a Carol lembrou aqui também, para a gente, que até aumentou a lista, porque foram incluídos mais nomes. Está em torno de 70 aí. Mas, enfim, o presidente Bolsonaro é acusado de nove crimes em Bumbia. É Nove no Brasil, parece que
1: um... um, um. Um de cortes internacionais, não é? o crime contra a humanidade. E isso pode ir para a corte é... internacional, né? Exatamente. E que, segundo Flávio, reagiu às gargalhadas ao indiciamento, né? É... Impressionante a, a maneira como o, o Bolsonaro continua é, fazendo pouco caso desses milhares de vítimas da Covid no Brasil. Né? Isso é um aspecto que não muda, né? Nem depois de uma CPI que que foi tão reveladora, né? Os relatos colhidos pela CPI, né? Independentemente se ela vai seguir adiante né? no Ministério Público, né? No, se o relatório será, será será levado adiante, é inegável que a CPI tem um mérito, teve um mérito muito grande de de organizar, vamos dizer assim, né? Essa narrativa, não eu digo narrativa, não no sentido pejorativo que o termo ganhou, né? É, mas organizar essa narrativa de como foi essa, essa tragédia entre os brasileiros. Né? Aquele primeiro momento, quem era o Mandeta, depois a, 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 o Bolsonaro demite o Mandeta e começa a com insistir nesses remédios de ineficácia comprovada e tudo mais, e ainda assim o presidente continua desdenhando. Né? É, a CPI teve um, um, um final um pouco complicado, porque a pessoa sabe sentar, conversar para. Pra para não rachar de vez o tal do G7 e ela tem o desafio agora de aprovar esse relatório, né? É, tem gente dando de barato que ele está aprovado, não é? Não é o que eu tenho ouvido, não. Eu, tem 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 uma possibilidade começou a semana a circular uma possibilidade de que haja empate na votação, né? E aí eu acho que para falar aqui claramente, né? Assim, há, há dúvidas sobre o voto do Eduardo Braga, né? Que que é hora hora como um senador do G7 é hora você conversa com gente com o lado governista e eles contam com o voto do Braga e aí se tivesse empate, o desempate seria pelo Omar Aziz né? ah, se a gente olhar a trajetória do Omar Aziz na CPI, é muito provável que ele, o voto dele seja pró-relatório, mas também tem gente dos governistas que acha que o Aziz, depois desse estremecimento final com o Renan pode, pode virar né? acho pouco provável né? mas enfim, ainda tem essa esse, esse estágio, ela precisa aprovar esse relatório. É, não é fundamental, né? Se, se não aprovar, caiu tudo por terra, não. Agora, ela vai demonstrar mais força. Né? Um relatório que é aprovado pela, pela comissão, ele ganha o ganha um status ali de uma peça histórica mais robusta, mais consistente. É, eu achei que você estava tá falando da quantidade de, de, de gente pedindo iniciamento, é gente pra caramba, né? É, lembra um pouco aquela velha máxima de quem tem, quem tem 70 prioridades. Será que tem uma prioridade mesmo? Não sei. Não sei se seria necessário uma lista tão ampliada de pedidos de, de iniciamento e tudo mais. E no caso do Bolsonaro, acho que teve um, um vale como, como peça política, mas tem coisa ali que a própria PGR já, já analisou, já disse que, que não, não acho caso de iniciamento. Né? Como, por exemplo, a, a ausência de máscara em local público, esse tipo de coisa. É, do ponto de vista político, não tenho dúvida de que a CPI impôs um enorme desgaste ao Bolsonaro e também não tenho dúvida de que muito do que nós discutimos no primeiro bloco esteja, seja também feito na CPI. Né? A situação eleitoral do Bolsonaro está muito difícil, entre outras razões, é porque a CPI mostrou é, a incompetência, a omissão, sei lá, é, é, o desastre que foi o governo na condição da pandemia no Brasil, né? E a única coisa que funcionou, né? Que o, que o governo acabou fazendo, né? Teve teve atraso, teve demora, que foi as vacinas. Ontem na live o Bolsonaro voltou a questionar as vacinas. Se vocês sabem, podem me explicar, eu gostaria muito de entender por que que o Bolsonaro é o primeiro a jogar por terra uma coisa que poderia eleitoralmente ser favorável a ele, né? Ele tentar dizer que foi ele que que trouxe a vacina Que é o grande responsável pela vacinação dos brasileiros né? Ele faz justamente o contrário vai lá e fala que a vacina não funciona E continua apostando é, Defendendo os medicamentos ineficazes Ele deve saber De alguma verdade que eu não consigo captar Não é possível
0: Ou não E é passando esse chapéu que a gente vai encerrando aqui a coluna do Estadão com Beatles, é. falando sobre todo mundo quer um pedacinho de dinheiro, né?
1: Money, money é o que eu quero, Carol, ainda é mais na sexta-feira de sol, como
3: você observou e, Esses aí furaram <risos> qualquer teto da música, da popularidade, furaram tudo, foram pra cima
1: Tiveram muito dinheiro, hein, Você Não gostava Boa. de pagar imposto, não, hein? Não, não Tem isso também, né? Tem isso
0: também. Muito bem, então é com o Beatles que a gente encerra a participação do Alberto Bombig, editor da Coluna do Estadão, que volta na próxima sexta-feira, trazendo esses assuntos quentes, pelando aqui para o nosso ouvinte da Rádio Dourado. Valeu, Bombig!
1: Boa final de semana.
3: Valeu.